0: dentro del lapso de un año creció mucho la banda porque nosotros sin darnos cuenta de repente ya estábamos tocando y tocando y tocamos, y tocamos yo creo que tuvimos como 100 toquines ese año con ese disco y pues me la pasé increíble y, y pues estuvo padre, ¿no? entonces ahí fue con, cuando realmente cambió como que empezó a cambiar mi vida en todos, todos, todos los sentidos
1: Bienvenido a Habitat, yo me llamo Andreas Ostberg y si es la primera vez que escuchas este podcast te comparto que hay 41 episodios esperándote en sanfra.com-habitat y en iTunes Si te gusta lo que escuchas, corre la voz en Twitter o mándame un comentario o a lo mejor una sugerencia o crítica constructiva lo que tú quieras En Twitter estoy como arroba Andreas Ostberg julio el año pasado entrevisté a Ricky Triviño y él me recomendó hablar con uno de sus compañeros de Panda y ya llegó la hora, mi invitado el día de hoy es Arturo Arredondo. Arturo es músico y guitarrista de Panda desde hace un poco más de 10 años creció en Monterrey y también vivió un tiempo en McAllen, Texas Arturo no es activo en Twitter, pero en Instagram sí y lo encuentras como Arthur White a mí, si me quieres eh, buscar ahí, me encuentras como Andreas1825 En la entrevista, Arturo habla sobre una situación entre su management anterior y una banda que les quiso abrir un show aquí en la Arena Monterrey y es un muy buen ejemplo de cómo funciona hoy en día la industria de la música, eh, que por cierto la banda que sí les abrió su concierto más reciente aquí en Monterrey, invitados directamente por Panda, fue Serbia, eh, que es una banda con alumnos graduados de School of Rock y con los cuales he tenido la oportunidad de trabajar y de ver crecer como músicos durante los últimos cinco años. Tienen un EP que está por salir, producido por Flip Tamés, eh, a quien, por cierto, puedes escuchar contar su historia en el episodio 2 de Habitat. Y a Serbia, pues los puedes seguir en Twitter a través de serbia-mx. También hablamos en la entrevista sobre la banda en la cual toco yo, eh, que también está por sacar un EP. La banda se llama Pibe Láser y en Twitter estamos como arroba pibe láser. Pero ahora basta de hablar de otras personas y bandas y mejor vamos de regreso al invitado de hoy. Siempre disfruto mucho hacer estas entrevistas porque es una oportunidad de conocer más sobre una persona lo cual a la vez te puede ayudar a conocer más cosas sobre ti mismo. En particular me gustó mucho la plática con Arturo y si no fuera por otro compromiso que tenía después de la entrevista me hubiera gustado seguir la conversación un rato más, quizá en otra ocasión. Espero que a ti también te vaya a gustar así que vamos a darle con el episodio 42 de Habitat desde mi casa en San Pedro García García, Nuevo León con Arturo Avelondo eh, Oye, encontré es que yo hago trato de hacer algo de research de okay. cada persona que voy a entrevistar okay. soy un poco malo para hacerlo porque por <risa> un lado me gusta llegar en ceros porque así es más curiosidad pero siempre googleo a todos, uh -huh. porque tampoco quiero faltar el respeto y preguntarle, <risa> es bastante uh -huh. obvio. Pero me gustaría empezar <risa> con algo que encontré de ti, okay. que seguramente ya viste. Alguien hizo una, uh -huh. como una encuesta, si ¿Sí lo has visto? No. ¿Qué tan uh -huh. fan eres de Arturo Redondo? ¿Ah, sí?
0: No, no, no lo he visto. Eh, crea tu
1: propietario gratis, no sé <risa> por qué es eso, pero se me hizo... Chistoso, y son datos muy básicos y, me quisiera, y quisiera usarlo Y luego ya podemos ver que tan, qué tan bien te conoces a ti mismo ¿A qué hora naciste? ¿A las 2.15 de la tarde o a las 2.15 de la mañana?
0: Ah, cabrón Creo que en la tarde, creo ¿Cómo se llama tu papá? Arturo, igual que yo, pero Garza ¿no? ¿Tu mamá? Catalina Treviño Milling
1: ¿De dónde viene Milling?
0: Milling es de Charles Milling el abuelo de mi mamá De los irlandeses que llegaron a a Estados Unidos. Ah, ok. Sí. Y la abuela de mi mamá es francesa, Bosch. Y luego del lado de mi papá, mi, tengo una abuela italiana, Rosildi. Rosildi. Y luego ya por, la, por mi abuelo, por el, el de mi papá, ya es este pues como español, así de, okay. de rancho español. ¿Y eso,
1: <risa> ¿Se ha preservado algo eso en tu familia? Ese, esa historia de, del viejo continente.
0: Mm, no, fíjate Siempre he querido saber más de la historia De, de por lado de mi mamá Porque no sé mucho mm. Este, y por lado de mi papá Mucha gente conoce la historia Por lado de mi papá, porque Como que en ese entonces, ya ves que había Muy poca gente con dinero <risa> O sea, antes era muy poca la Aquí gente en, el... en, pues en, eh, Sí, en México, creo sí. Entonces venía una de esas familias yeah. Y como que con muchos Muchos problemas y Cuna de lobos, así de la novela yeah. Entonces como que son puras historias, pues como de mucho dinero pero muy feas todas, ¿no? Ahora. Bueno. Sí. Como una familia muy separada. Pero sí, de hecho, este me tengo que poner la tarea de, de preguntarle más a mi mamá sobre su familia, porque no la, no la conozco muy bien. Digo, sí me ha contado, no, historias de cómo o sea su abuela nunca aprendió bien español. Entonces sí. se hablaba en francés y sí, ¿no? Y, ah, okay. y mi Y mi papá la tira carrilla que de ahí viene. Este, la falta de sabor de su comida, ¿no? Francesa, así como o sea sin, sin mucho condimento, nada más sí, con mantequilla sí. y
1: Sí, a mí me pasa algo similar, mi mamá nació en Polonia. Okay. Pero nació en 45 y, y o sea, justo había terminado la guerra y uh -huh. se fue a una Suecia. Pero la historia de su lado eh, está bastante interesante y mi abuela, su mamá, uh -huh. realmente nunca quiso hablar mucho de eso por, por, por vivir la guerra, claro era muy feo. Y hace varios años me puse a investigar sobre mi abuelo paterno, perdón, abuelo materno, materno. biológico este, materno, porque yo crecí con otro abuelo, okay. porque se separa, eh, ellos se fueron a Suecia y él se fue a Estados Unidos porque era, era tenor y quería hacer carrera de, de tenor okay, en, en Estados Unidos. Y bueno, ya hace unos años me puse a investigarlo, encontré varios artículos escritos en periódicos gringos sobre él, donde él contaba toda su historia. Entonces vale. fue así como yo conocí más sobre la historia de, del lado de, de mi mamá. Ah, qué padre. Sí, está, está, curioso. <risa> ¿En, qué, ¿En qué fecha naciste tú?
0: En marzo 23 del 83.
1: Hace nota que eres casi exactamente 10 años menor que yo. Ah, sí. <risa> yo soy el 2 de abril, pero un, una década antes. ¿Cuál es tu comida favorita?
0: Este, el chucrut. ¿Sí? El ch bueno, el chucrut que hace mi mamá, pues no, no es, viene ahí.
1: No es opción.
0: ¿No es opción? <risa> ¿De qué viene? ¿De qué? Pizza, sushi. Hamburguesa,
1: pizza y repollo <risa> con salchicha.
0: Oye, ¿viste? Ah, pues el repollo con salchicha, ah, okay, de hecho. Esa, ya, es. Es el ya. chucrut.
1: Oye, hablando de sushi, vi en tu Instagram. ¿Fuiste a Japón reciente?
0: Sí, acabo de regresar hace este, como tres semanas. ¿Y qué tal? Eh, pues este, este es... ...todo un tema... ...porque ese
1: es un lugar... ...de pocos lugares... ...donde realmente quisiera yo ir... ...es a Tokio... ...o sea no me llama... ...no, no soy mucho de viajar... Pero, ...pero así... ...un lugar donde realmente quisiera ir... ...es a Tokio... ...es que
0: como, ...es que ya me da pena hablar... Es ...como estaba platicando con un amigo... ...me dice... ...o sea me, me vendió mucho la idea... ...y las 10 personas a las que les... ...les pregunté... ...me vendieron demasiado la idea... Yeah. ...y de hecho... ...pues puse ese viaje... ...el año pasado... Porque nada más tenía oportunidad de viajar en invierno, y pues hace mucho frío, entonces acabé yendo a, a otra parte, ¿no? Entonces, este, total fui este año, y estaba platicando con él, me dice, es que siento, me dice, es que yo ya no le platico a la gente porque es, sueno como un viejito platicando de que es que en mis días no entiendes, y es eso, como que no, hasta que no lo vives, o sea, hasta que no vas al lugar.
1: Es difícil explicar.
0: Mira, sí, así, así de fácil te la pongo, cuando pierdas fe en la humanidad, ve a Japón. ¿En serio? <risa> así, sí.
1: To mi impresión de Japón es que vas, que es respeto, es orden. Sí, es, sí, eh... sí,
0: pero como que la impresión que tienes por X o Y razón de Japón es así como la puntita, ¿no? Del iceberg. Llegas ahí pensando en esas cosas, pero lo que te das mucho más, ¿no? Es un lugar increíble, yo nunca. Vas, regresas, ya no eres el mismo, te lo juro por mí. Así no yo el vi un video que posteaste donde estaban
1: comiendo algo y le echaban salsa a algo que se estaba. Ah, bien. sí, un
0: calamar, un calamar sí. vivo. Sí, es que allá, pues, los mariscos son muy frescos y. Bastante frescos. Y pues se come mucho. Digo, Tokio es, o sea, es 20 veces el tamaño de Manhattan, ¿no? Y, sí y tiene, yo creo que 100 veces más de restaurantes, o sea, cada cuadra tiene una cosa ridícula de restaurantes, entonces hay de todo, si quieres ir a comer italiano, vas ahí y lo hacen mejor que los italianos no. es como que es algo muy japonés como agarrar las cosas que a ellos les gustan del mundo y, y perfeccionarlo y hacerlo mejor, no. vas a un restaurante italiano y todo el, todo el staff de ahí te va a hablar en japonés o en italiano, wow Sí, y así me pasó igual. Este, fuimos a un, a un restaurante francés. No sé, no sé hablar japonés, obviamente. Pero, pues, sí. ahí más o menos con francés te, te, te sí. las dabas de, de decir: sí. bueno, pues igual quiero esto, quiero lo otro. Y es increíble ese lugar. Es increíble. Creo
1: que podemos dejar esto porque luego ya no preguntas. <risa> es una encuesta que alguien, que alguien sí. hizo. Me llama mucho la atención de, los, de, de la interacción de los fans que ustedes tienen. Okay. Es, es algo. Digo, con otras bandas que no he visto. Una cosa es tener muchos fans, otra cosa es tener fans este ese que tipo eh, son tan activos. Yo
0: también no lo entiendo. Nunca lo voy a entender y. Digo, yo no, llega un punto donde ya lo, lo agradezco, lo tomo como es y Pero, ya. Pero porque si, si le das muchas vueltas en la cabeza, como que no lo.
1: Pero tú, ¿qué crees? ¿A qué se debe?
0: No sé. Es, es, o sea, es eso exactamente de que. Te, o sea, debes de dejar de pensar en eso porque no hay una manera de o sea, si eres como un mercadólogo y quieres ver que no hay manera de, de saber qué exactamente es, si sí podemos desarrollar sobre eso y sí. más o menos ver qué, qué, qué pueden ser las cosas pues no, o sea, son muchas variables no creo que haya algo justo que digas, es que es eso, porque los fans son así por tal cosa, ¿no? Digo, Generalmente yo quiero pensar, primero que nada es por las canciones, ¿no? Y quiero decir, no, pues Panda tiene canciones muy al estilo tradicional, ¿no? Que son no todas, pero, pero gran parte verso coro intro verso coro uh -huh. este middle eight, ¿no? bridge sí, sí, sí. straightforward uh, straightforward forward. si vas un, a un concierto de Panda y te ha tocado ir, hace como 4 o 5 años me di cuenta, dije, ya, o ya, ya entiendo esto, la gente viene a cantar las canciones. Sí. O sea, el, el que te vean ahí brincar y, y, y tocar y es Besides the point O sea, es, es un extra Pero van a cantar, o sea Nos podríamos aventar Tres canciones que el, con Donde nada más el público correa las canciones Y podría pasar, ¿me explico? Entonces, este, desde ahí empecé a pensar Como el público de Panda este, Como un integrante más Del grupo o sea, es, y, es, y es padre porque hasta ahí lo entendí De que el, el fanatismo Donde ellos se sentían parte Dije, es que ellos son la banda, ¿no? Sí. Entonces y se sí, te... vuelve como
1: un como un equipo de fútbol sí
0: ándale exacto exacto o sea como que les cantamos a ellos pero ellos cantan ellos mismos sabes y y, y si pues, tienen un, un cartelón de que nunca nadie nos podrá parar no que es así como el lema de, de los fans por una canción que, que hicimos, le hicimos a los fans este ya lo sientes no así como que lo sientes en el en el show y es algo y es algo muy muy emotivo y, y y muy padre no que pues eso es algo que muy pocas bandas en el mundo tienen y que nos sentimos muy agradecidos de tener eso y eso mismo hace, hace que valga la pena hacer un show poner un show dedicarte a esto y eso mismo hace que te olvides de cualquier otra crítica de cualquier otra banda que si a alguien le va mejor que si no tú o sea te dedicas a lo tuyo hacemos esto y pues sí, es muy padre, ¿no? Vale la pena
1: Pero cuando lo tienes así intenso, como no. lo tienen ustedes ¿Tú crees que, que lo vayas a extrañar mucho el día que a lo mejor no, no esté? Digo, sí, a lo mejor va a estar para siempre, no sabemos Digo, eh, Rolling Stone sigue tocando pero, <risa> pero en la vida de una banda, no, no, o sea, lo normal es que no Ah, bueno,
0: Digo, a mí, a mí me ha tocado extrañar mucho el escenario por más este... Nalga que suene así como de rockero, que extraño el, el escenario, pero, el, el... pero no, sí, me, no, me sí me pues es, es el trabajo y, sí, y sí. últimamente como que llevo 10 años haciendo esto y sí siento que me, me hace falta algo, ¿no? Así como subirme a un escenario y, y pasármela bien y sentir eso, ¿no? O sea, estar como en el escenario y pendejeando con Ricky, ¿no? Sí. Que, que siempre es así como mi compañero en el escenario. Pero yo creo que a lo que tú te refieres es... Que los fans dejen de estar ahí cuando estemos tocando No, No,
1: me refiero, a, no me refiero No a eso No, no a necesariamente a la popularidad Porque puede ser, inclusive Lo, lo, lo medio contestaste Porque a mm -hmm. lo mejor tú tomas un break Y a lo mejor te metes en estudio y estás grabando Y no estás de gira sí. Me refiero a, al hecho De que cuando ustedes salen en la noche a tocar Uh -huh. O, o inclusive, pues en redes sociales hay una atención constante donde, donde la gente te busca, la gente te manda mensajes o te aplaude en el concierto. Y debe haber momentos donde eso se calma. Se sí. siente, ¿Tú sientes que lo extrañas o que ya por fin ya, ya, se, ya se calmó un poco? Sí, y, no, digo,
0: es, los fans de Panda son muy leales y, y contamos mucho con ellos porque siempre están ahí, pero a final de cuentas pues es como un libre mercado donde también si dejas de hacer cosas, pues también baja, claro. baja el nivel de interacción ¿no? en general. Todo.
1: ¿Ya están eh, terminando la gira del, del disco Sangre Fría o todavía tienen fechas?
0: Eh, no, todavía tenemos fechas. El siguiente mes tenemos como siete tocadas. Este, sí, todavía vamos ahí. Y creo que vamos a arrancar con, con la de los 15 años, en, creo que es en... Abril, en mayo. Ah. Sí. Y la primera fecha va a ser en el Palacio de los Deportes, que de hecho tengo junta pasado mañana para ver detalles como la producción y todo eso. Este, ya para como encaminarlo. ¿no? Y bien, va bien, estamos emocionados por eso.
1: Qué bueno. Sí. Oye, regresando, ¿en qué tipo de ambiente creciste tú? Ahorita mencionaste un poco de tu familia. Ajá. Vienes de, de mucho dinero. Entendí.
0: No, 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 para nada. No, bueno, fuera. Eh, o sea, sí tiene que ver eso en el sentido que mi papá como que rechazó esa parte. Ah, okay. de, o sea, él se fue a vivir con su papá. Él hizo su carrera y empezó desde, pues, desde abajo, ¿no? Por decir, o sea, no, no empezó con herencias ni nada de ese tipo. Que la verdad muchos, o sea, los integrantes del grupo, muchos nos tachan como fresas y así como ser de como venir de familias con mucho dinero y digo, puede ser que a unos les haya ido bien, los papás de uno nosotros, sí. pero no quiere decir que, que se los dieron en la boca, ¿no?
1: Oye, quiero regresar, recuérdame después, porque quiero regresar a ese tema, pero no relacionado con pandas sino en general, como está ahorita la industria, pero ese es un ¿Qué? tema que, que tengo anotado mentalmente. Pero, ah, ok, de,
0: de la industria de la música. Sí, yeah. y
1: bueno, lo podemos a lo mejor tocar ahorita de una vez, uh -huh. porque se ha vuelto, y lo he platicado con Flipio algunas veces uh -huh. también, de que se ha vuelto... Como un deporte de, de ricos. El de rock and roll. ¿En qué, con, en, ¿en, el qué sen, en el sentido que ahorita cuando no hay... Uh -huh. quien te apoye O sea, ahorita está muy difícil. Con una disquera yeah, yeah, yeah. en metalana. Yeah, yeah, te Entonces, entendí. para construir una carrera... O sea, obviamente, con mucha creatividad... Y con pocos recursos puedes uh hacer -huh. muchas cosas. Pero puedes brincar más fácilmente... Si tienes un, <coughs> un budget. No quiere decir que lo vayas a hacer. Uh -huh.
0: Porque... Hay ejemplos de bandas que la han metido mucho y que han. Y que no, sí, pero yo te. O sea, muchas veces siempre regresa a eso, regresa al, a la calidad de. Por más dinero que le metas y la canción no está buena. Sí. O por más que la producción esté increíble. O sea, te puede, tú puedes tener una canción y llevártela a Estados Unidos y trabajar con tal productor que es el Rey Midas y, y la mezcló. Chris Lord Algie, lo que sea. Si la canción no está buena, si no la puedes can o sea, tocar una sí. guitarra y que está buena. Bato no va a pegar, explico O sea, por más que, es que tiene tendencias de Ahorita está de moda los Black Keys Entonces le quiero meter esto y dirá, pues no güey O sea, si no está bien la Sí, persona. pero hay
1: otra cosa también que yo creo que es La parte visual, que sí, estoy De acuerdo contigo, una, una rola, puedes pegar Una rola, a lo mejor dos rolas, pero Cuando yo voy a ver la banda y si no hay Una química o si no uh -huh. hay algo que apela A, a lo visual, uh -huh. que creo Que tiene mucho que ver, y eso te lo iba a Contar hace rato, creo que algo de eso Tiene que ver Panda, porque este socio, yo lo dije dije a se me hace cuando me entreviste. no sé si, si quedó en la edición de la entrevista, pero es que ustedes tres se parecen mucho, Pudieron ser tres
0: hermanos. Sí, 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 sí nos han dicho, sí nos han dicho mucho. Entonces, entonces se eh, ve,
1: o sea, es, y eso tiene un impacto.
0: O sea, te estás hablando como el efecto Backstreet Boy. Pues, no, no porque ellos se... Eh, eh, no, de digo, que, digo,
1: son tres, o, digo, cu cuatro. La de que seamos güerillos entre comillas, no. Tampoco. Ser rockstar y ser guapo, pues, tiene su ventaja. Pero a lo que voy es, sí que la música, por supuesto, es el ingrediente más importante, hablando en general. ¿no? Pero, pero en general que los general. otros
0: factores influyen, sí, claro que influyen, digo, no, o sea, no estamos güeyes, este, claro que, claro que influye, pero, digo, no, no o sea, nunca este Nunca le dimos con esa bandera, ¿no? Navegamos no, no, con no, esa bandera ni no, nada.
1: No, mi pregunta, y digo nada más, eso lo quiero enfatizar Ajá. para que no se malentienda. Uh -huh. Eso es hablando ahorita, cómo está un poco la industria ahorita. Pues si quieres arrancar una carrera, uh -huh. o pícale piedra y usa redes sociales, pero si tienes una lana, a lo mejor o sea, eso puede facilitar para que puedas pagar una estación de radio, para que te pongan en circulación, es... para que puedas hacer tu video. Ajá.
0: Uh -huh es que sí, o sea, sí, sí, sí te entiendo pero... Hay
1: giras que cobran para que tú vayas a tocar, o sea, si tú quieres subirte a un festival, sí, hay quienes sí. reciban nada por tocar, otros y unos que, que no, pagan. y otros que pagan, sí, pues yo, yo
0: me di cuenta en última vez que tocamos en la arena este, me habló un chavo que tiene el, el su banda y pues está ahí, ¿no? la está chingando y todo, y me dijo oye, es que a través de mi, del manager, el chavo que trabaja con nosotros, nos dijo que nos estaban cobrando tal por abrirles a ustedes en la arena, y yo, ¿cómo, güey? Y obviamente yo me enojé y pregunté, nunca di con tal persona, pero pues es el tipo de cosas que pasan en la industria, ¿no? Digo, digo sin nuestro consentimiento ni nada, pero claro. digo, así pasa en esta industria. Tú vas a tocar, tú estás en lo tuyo, pero gente está negociando con tu nombre y tú ni sabes que fue una de las cosas que pasó con nosotros, donde pues cambiamos de management y tuvimos ahí como un, este, una baja de, de, del tipo, no uno de los clichés de, que le pasa a cualquier banda que estoy más... Sí, pues es que, o sea, y eso es lo que más te, te da coraje de que cuando te está pasando y dices, ah, pues es un pinche cliché, chingada madre, que no está pasando. Pero, pero sí, pasa y, y pues así es, ¿no?
1: Bueno, regresando, estamos uh -huh. hablando de, de tu upbringing. Del upbringing, pues sí,
0: este... Eh, nací en nací aquí en Monterrey mis papás tuvieron que trabajar obviamente de un nivel socioeconómico medio este porque también pues, el nivel socioeconómico aquí en México es mucho de este también con quién con quién te juntas y dónde vives no tanto de cuánto dinero ganes o lo sí. que sea entonces sí pues se puede decir que una clase media mis papás batallaron mucho digo llegó un punto donde donde yo me tuve que ir a vivir a McAllen eh, Macal en Texas ¿Cómo acabé ahí? No sé, pero...
1: ¿Fuiste solo o fuiste... Eh, no, con mis papás, vida.
0: obviamente Porque pues, yo vivía con mis papás Vivía en casa de mis papás Y... Mi papá de repente no... Salió de una empresa donde estaba Estaba como de director jurídico Pues él se quiso aventar como su paño sabático Haz de cuenta, pero... Pues requiere muchos huevos Cuando tienes una familia encima Y tienes que... O sea, tienes que corralar a todos Y andarte moviendo Y yo lo respeto mucho por lo que hizo Pero pues digo, también a nosotros nos pegó en, pues en nuestro upbringing, ¿no? ¿Qué o sea, edad fuiste? Eh, como a los 17, 18 más o menos, o así sea, el, el mero tiempo donde está el desmadre uh -huh. en México entonces me tocó un cambio de vida total porque no sé, yo ya, yo ya me estaba juntando aquí con raza que todo, no se ganaba nada, todo se lo daban en la boca y no que sea algo malo, pues digo, hay gente que así le toca Pero este, me dio a entender muy bien que yo no era parte de esa gente pues, digo, O sea, yo me puse a meserear y a trabajar Y desde los 17, 18 que no me dan dinero mis papás Obviamente este, me ayudan con ciertas cosas, ¿no? De que pues, necesitas una computadora, pues a ver, güey Ten, pero cabrón, no la, este, no la maltrates, sácale jugo, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, sí me tocó como que trabajar por lo que tengo que es algo que también le, a, le agradezco a, a mis papás. Digo, era trabajar normal, ¿no? O se estaba mesereando, no era una vida mala, pero pues yo estaba acostumbrado a otra cosa. Claro, ¿no? yo hacía eso también. Sí, o sea, sí. digo, yo tenía amigos que se iban a, a los 17 años a Las Vegas y se ponían un, un pedo de millonarios y pues son cosas que no van claro. a, con, digo, no iban al menos con mi estilo de vida. Entonces. Pues me tocó de otra manera, ¿no? Y, y luego, te platicaba antes de, de que empezaras a, a grabar. Yo llego a un punto donde digo, sin faltarle respeto a Macal en Texas pero a mí
1: no me importa eso porque yo te iba a decir, si no lo hubieras dicho tú no te sé vas a decir no te lo hubiera dicho
0: este no hay o sea no hay mucha vida y ¿no? no hay mucho que hacer pues es como un pueblo muy grande
1: yo te iba a preguntar qué haces a los 18 años en, en Macapá porque he ido y, y para mí es pues no sé ahí está el mall y y, y mucho sí regio, es que pero... sí muchos
0: no pues así, así lo ve mucha gente lo primero que pasó cuando le dije a la gente fue pues como que va a ser el mall todos los días, ¿O que o sea, como que no entienden también, digo, sí, gente que ver. no entiende que hay vida en partes, debe ¿no? Debe Pero es una cultura muy extraña porque como que no son completamente eh, gringos y no son completa, completamente sí. mexicanos, así como le dijo el papá de Selena en la película. Sí. Jennifer López. Ah, sí. Jennifer López. Pero es a mí me bien.
1: pasó cuando yo yo fui un año. Y, y, y también lo que platicamos aquí un poco antes que yo fui, cuando yo estaba en la, en la relación de larga distancia uh -huh. fui a San Antonio iba a estar ahí un año uh -huh. de intercambio para estar más cerca okay. el choque cultural para mí fue más grande en San Antonio claro. que aquí en Monterrey
0: hay que decir que es una cultura diferente sí. o sea, es una cultura sí. muchísimo, más, muchísimo más diferente que en cualquier otra parte entonces, digo, también hablando como del nivel socioeconómico y todo Aquí como que tiene mucho que ver la educación que tienes, ¿no? O sea, es como lo más valorado pues con la gente que te juntas, ¿no? Y allá como que no tenía mucho que ver eso, ¿no? Entonces, pues sí si fue así como un shock en mi sistema y en mi vida y más para la edad, la edad que tenía y, y pues para mí fue algo muy grande. Yo no podía creer que era algo, un mundo tan distinto estando a dos horas en carro, ¿no? De, de donde claro. vivía. Sí. Cuando... Pues te vas a Nueva York y no lo sientes tanto O te vas a otra parte y no lo sientes tanto Pero yo lo sentí, lo sentí muy muy fuerte Y entonces bueno, yo de repente dije ¿Sabes qué? Yo estaba estudiando carrera allá y dije, no me importa nada Me quiero regresar a Monterrey Y bueno, me invitaron a tocar en Panda un verano Y dije, en vez de hacer Summer School Pues me voy a, me voy a entrar con estos güeyes Y yo le había perdido el, el paso A lo que estaba haciendo Panda Porque obviamente yo tocaba con crostiantes antes En una banda Y pues nos conocíamos todos, ¿no? Super, este, asfalto. super asfalto, sí. Este que. Sí. hiciste <ríe> tu research? Sí, sí, tocábamos cosas como Primus y, y nos gustaba tocar covers de Pantera y así, entonces, como que. Era así como medio cómico, ¿no? Salió. yo me salí, obviamente, porque. Pues me pasó a ir mal en el colegio y todo eso. Y, y yo siempre era el más chico. Siempre era tres años más chico. Y en, es, en esa época la, la diferencia de edades era muy grande, ¿no? Dejé de tocar y, como que. O sea, yo realmente sí era esa gente que tenía un sueño de, de ser, ¿no? De estar en un escenario y ser grande. Y yo sabía que lo podía hacer, pero como que me lo robaron, por así decirlo. En ese entonces también no tienes mucho, no es lo mismo que esta edad donde todo importa, lo que la gente dice, como que esa edad estás muy cegado a todo eso, que es algo bueno también, ¿no? Es algo bueno de de que realmente yo sé que si lo hubiera seguido por ahí me hubiera ido bien de una manera u otra, ¿no? Digo, cambiaron los planes y te digo que me tocó irme a, a otros lugares y me invitaron a tocar ese verano y fue el mejor verano de mi vida, así Como que yo no sabía que, que Panda de repente ya tenía tantos fans y todo entonces yo no sabía cómo tocar en un escenario entonces, o sea, yo no sabía que era un monitor un monitor en el piso, o sea, todos los gigs que tuve en bares así pues era... Con tu amplia, el sonido viene de tu amplia. Entonces, me tocó, creo que fue el primer lugar donde me toqué fue en Mazatlán, en un lugar que se llamaba The Box Pero, a
1: ver, pero ¿esto fue en. en ¿Esto fue ya tenían discos tú, o esto es.? Ahora no, ya? eso. Entraste... eso
0: fue en el verano donde estaba vigente el disco de la revancha del príncipe charro sí porque tú entraste
1: ajá. a grabar el, el tercer disco ¿no? para ti cuando
0: la sí que contrary to popular belief mucha gente piensa como que yo entré a cambiar el sonido de panda y todo eso y pues no es cierto o sea el disco ya estaba casi hecho ah ok ajá y yo llegué y digo llegué a grabar uno que otro solo y meter varios arreglos este, pero ese disco ya estaba, ¿no? Yeah, o sea, yeah, eso fue, yeah, sí, yeah. o sea, no es como que fue mi visión y mi. O sea, es, fue visión de Pepe y, y de los demás. Y pues yo he encantado de la vida de que había tomado como ese sonido más, un poquito más metalero y menos infantil, ¿no? Porque estaba un poquito infantil el sonido de, de la banda.
1: ¿Te, te invitan a, a formar parte de la banda porque sale a Ongi?
0: Bueno, él hace cuenta que tomó un verano sabático, o sea, él. Ah él este tuvo que encargarse de asuntos familiares donde pues él tenía que trabajar y hacer unas cosas entonces ellos me invitaron a mí y si no iba yo ya me habían dicho que ellos le iban a dar ellos tres solos ¿no? okay. Three piece band este salió este chavo entre yo me la pasé increíble regresé a mi vida este como un simple mortal y me quedó como esa pues esa esa cosa ¿no? De que a me regresé a McAllen a o seguir con mi carrera y todo Ongi volvió a entrar, fue cuando abrieron para Blink Que mm -hmm. fue como un, un paso importante en la banda Y creo que fue la primera vez que fueron los MTV Awards y todo eso Entonces yo, como que yo me perdí todo eso, yo seguí en mi onda Y luego me invitaron a ser parte ya del tercer disco Porque este ya iba a tomar más en serio como su, su carrera profesional Entonces dijo, pues esto no es para mí, Wara, wara". Me invitaron, este, yo me fui a Monterrey y ahí fue cuando te digo de que ahí sí dije, me voy a ir, me voy a tomar un... Sem era un semestre de sabática, mi papá estaba encabronadísimo. Todavía me acuerdo de su cara, así, viéndome cuando pagara el carro y me fui.
1: ¿Qué estabas estudiando en Macarena?
0: Eh, mercadotecnia, que realmente fue nada más por estudiar algo. Yo, yo quería estudiar arquitectura, pero no había un colegio de arquitectura ahí. Entonces era un rollo como... Digo, era mucho dinero y era batallar de más como para hacer eso, ¿no? Y aparte, digo, nunca fue muy bueno para, para clases, entonces siempre fui como medio sociofóbico, así raro ¿no? pero bueno, entonces ya me, me regresé y, y este, el disco lo terminamos y no, salía, y no salía y no salía y no salía y no salía porque estábamos en la disquera de Moby y pues ahí siempre se dificultaron mucho todas las cosas hasta que salió un rato después y ya había pasado casi un año pero en ese entonces, obviamente, mis papás estaban bien enojados de que no me regresaba. Y en eso salió el disco y como que de, dentro del lapso de un año creció mucho la banda. Porque nosotros, sin darnos cuenta, de repente ya estábamos tocando y tocando y tocando Y tocamos, yo creo que tuvimos como 100 toquines ese año con ese disco. Y pues me la pasé increíble y, y pues estuvo padre, ¿no? Entonces ahí fue con, cuando realmente cambió, como que empezó a cambiar mi vida... En todos, todos, todos los sentidos sí.
1: Me gustaría regresar un poco okay. Entonces, antes de que haya sido a McAllen eh, ¿qué, ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia de aquí en Monterrey?
0: Nunca me gustó la escuela Y batallé, siempre batallé mucho con el colegio Batallaba para poner atención Siempre estaba con mi mente en otra, en otra parte Y, digo, años después me di cuenta que también tiene mucho que ver Con la manera en que respiraba, que ya es otro tema otro tema de mí es una operación para Para como agrandar Mis vías respiratorias Ah, ¿sí? Que también fue como Un par de aguas en mi vida Que cambió completamente ¿Hace cuánto hiciste eso? Este Hace como Tres, cuatro años Ok Algo así este, ¿Tenías
1: problemas de respirar?
0: No, o sea, no que tuviera problemas, pero se puede decir que yo siempre fui... O sea, toda la vida siempre fui como una personalidad depresiva. Y siempre batallé mucho con eso. Siempre fui a muchos doctores y todo. Y hasta que no hice como un conjunto de tratamientos que realmente mi vida cambió para bien. Y digo, ahorita estoy hablando mucho y ese es como producto de, de eso también. no De que de repente ya hablo mucho, hablo mucho, pero es porque estoy contento. no Pero sí, me acuerdo que en el colegio, en el colegio pues... Batallaba y era muy malo como para ser amigos, como que no, no, me, no me colocaba con nadie. Entonces siempre era como a tener un mejor amigo.
1: Este, ¿Ahorita dijiste que tenías un. Eh, ¿Cómo dijiste la parte social?
0: Miedoso a conocer a gente, estar sí, alrededor de social. gente. Sí, digo, todavía lo tengo poquito, ¿no? Mm. este ¿Cómo
1: combinas eso con tu chamo?
0: No, pues es que no, no tiene mucho que ver no es íntimo pues de hecho es otra historia de cómo de cómo mis papás también se, se se impresionaron al verme tocar en un escenario que digo también fue muchos años de, de trabajo en llegar a ese nivel pero a mí mi papá por lo mismo me metió en una clase de oratoria porque él pensaba que y con toda razón él pensaba que eso me iba a hacerme desenvolver no sí. mi personalidad y todo que sí es cierto pero tenía tanto miedo que Todavía me acuerdo, me subía, según yo, a exponer, ¿no? Y era así como con un maestro, era por el obispado, un señor que le había dado clases a presidentes y no sé qué, entonces le había costado un dinero a, mí, a mi papá. Y le dije, en mero en medio de mi, de mi speech, entre comillas, le dije al maestro, tengo que ir al baño. Dije que no, no, tú termina, no es que tengo que ir al baño, me estoy haciendo. Bueno, pero ahorita regreso y terminas. Y agarré un taxi y me fui a casa de Chrome, y casi me corren de la casa y demás y sí o sea el problema en la casa de casi a golpes con mi papá y la madre pero eh, como que se rindió mi papá y dijo no pues este güey no va a cambiar nunca no entonces le das este forward hacía no sé cuántos años y de repente como en un escenario tocando y pues madres pero te digo fue producto de años de estar como desarrollando esa fobia en el escenario, o sea, todavía me acuerdo de era Pepe de que muévete, muévete cabrón, muévete, porque no me estaba como parado volteando a ver el amplio o lo que sea. Este, y sí, me tocó yo creo que, no sé, unos 50 toquines para quitarme como, esa, como ese miedo, ¿no? Del escenario. Todavía me acuerdo de la gente que, o sea, los de MTV... Como que ellos son muy de... A ellos no les puedes pagar para, para que te pongan. La apuesta en una banda a ellos les gusta y, y pues va ahí. Todavía me acuerdo que nos fueron a ver y dijeron de que esa banda no está lista porque ese guitarrista no no se ve que es parte de la banda, no está como... Muy se nos está bueno, desarrollado bueno. en un escenario. Entonces me, me tomó mucho, mucho tiempo eso.
1: Pero bueno, estamos, <risa> fans y estamos hablando de... de... ¿Quién eras como niño? Dijiste que eras muy solitario de, de un amigo. Eh, ¿No te gustaba mucho la escuela?
0: A mí mi escape fue, este, conocí a Crusty, sí. conocí a Cro por, por mi primo, que fue personal manager de Panda un buen tiempo. Pues bueno, es, ese primo tocaba, él tocaba el bajo, y mi primo grande la guitarra, y mi tío, la batería, era como un grupo de familia que tocaban. Y realmente el primer, el primer como músico en mi casa fue mi hermano, porque iba a los ensayos de ellos los sábados que pues estaban muy chiquitos y los voy a tocar y a él le compraron su batería y todavía mi guitarra y obviamente la dejé arrumbada nunca me gustó la guitarra yo quería tocar la batería porque pues estaba cool y los pues, claro. tambores y... entonces después de un tiempo empecé a acompañar a mi hermano en esos ensayos y si sí, me llamó mucho la atención digo de repente me entra esa, ese feeling este, que, que ya se me perdió pero que era el Ver una guitarra eléctrica, o sea, eso es como el equipo, y ver como una guitarra negra así brillando y el sonido que le saca. Era como otro mundo así que acabo de descubrir y se me hacía in increíble eso. Entonces ahí fue cuando empecé a, a pedir, o sea, como que nunca tuve clases formales más que unas cuatro con mi, mi primo, que fue el que me enseñó más o menos a tocar, pero era preguntando: Oye, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Y después de eso, ahí empecé a, a tocar la guitarra y me empecé a desarrollar muy rápido, te, como que técnicamente, digo, lo poquito que sé que es técnico, porque Willy siempre fue esos... Willy, mi primo, el, el hermano grande de Fer, siempre fue, este, muy virtuoso, ¿no? Okay. Como le gustaba Steve Vai, todos los, yeah. los solistas de Steve Vai, yo okay. y todo eso. Entonces... Empecé como por ese tipo de canciones A tratar, o sea, como que lo más difícil A tratar de sacar lo más difícil Entonces, por eso como que me desarrollé Muy rápido Después, <ríe> después de eso Conocí por, por Fernando, mi primo A Krusty. Todavía Me acuerdo el día que lo conocí Pelos verdes y la madre Pero tocaba increíble la batería Tocaba, o sea, era doble bombo Miles de tambores, tocaba todas las de Dream Theater hacía el pie de la letra Es un pinche musicazo el güey y yo empecé a ir a los ensayos de él, de mi primo, con sus amigos, o sea, uh -huh. no con su familia, ¿no? Entonces era Krusty porque llegó como diccionario y se quedó Jorge Lozano, que, que murió hace mucho tiempo, mi primer amigo que murió. Y él también era como virtuoso, entonces le gustaba Megadeth y le gustaba Pantera y, y fue el primero que me introdujo como a, a los... A, tenía un RP-10, me acuerdo, que era un procesador de efectos. Antes eran puros carritos y no existían los procesadores así de, de guitarra y mucho menos de piso. Eso este fue como el primero de piso y costaba un dineral y lo tenía y era así como impresionante para mí ver que un güey tuviera ese tipo de equipo, ¿no? Y tenía su Ibañez así nueva y RG Entonces para mí era todo un trip verlos ensayar y después de eso se cansaron en, en tocar y yo hice mi banda con Krusty... Uh -huh. Y, lo, y con Fer empezamos a tocar covers y luego ya Fer se salió, dejamos de tocar covers, conocí a Campos, a Carlos Campos, un amigo, era el, el hermano grande de un amigo mío, siempre todos eran más grandes que yo, y este, hicimos Super Asfalto entre nosotros, entre nosotros tres, que fue como un, que te digo, tocamos así como primos y canciones así muy raras, y ahí fue cuando empezamos a tocar como en bares y, y cosas, ¿no? Que estaba muy chiquito. Me acuerdo, que mi primer toquín con ellos fue en el tango. Nos pagaron con boletitos de litros cuando todavía te tomabas a que los tickets to fly y medias de seda y no sé qué. Y obviamente me tomé dos litros y acabé vomitado fuera de mi casa y me encontraron su papás de que, vato, se acaba esto. Pero mis recuerdos más padres eran ir a casa de Krusty, porque eh, la casa de Cro este era una casa muy padre, muy grande Que tenía una cochera grande Y él hace cuenta que con tabla roca Una parte de esa cochera le hizo un cuartito Y fue tan importante En esa época de nuestra vida Que hasta ahorita es la raza del cuartito O sea, es que, ah, te acuerdas del cuartito Y la raza, de, nos conocimos en el cuartito y Porque los papás Como que cro era el más chico de tres hermanos Creo, entonces lo dejaban hacer lo que fuera Y el papá le gustaba Mucho la música, entonces lo dejaba tocar Todas horas y todo, entonces era como un punto de reunión para todos. Y, pues, ahí tocábamos. Entonces yo era, después del colegio, para mí era lo máximo ir a Casa de crow Porque tocábamos y que si unas chéves o que si no, llegaban amigas a, a, de que, a vernos tocar. Y me agarré mucho de eso para sentirme bien. ¿no? Y luego te digo, ya me salí, pero entró al, a la banda Pliego, que ahorita está en Kinky. Y Maracas, estuvo Irán, otro amigo... Este que ahorita trabaja en sound design y todo eso. hicieron entre ellos como que le siguieron y hicieron canciones muy buenas. O sea, ahorita si, si resurgiera ese grupo de nuevo, si se dice resurgiera, no, no, sé. Este si Si fuera si, a si salir otra vez la banda, yo creo que sí, 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 sería muy buena banda. Este, Mijares también tocaba ahí que Acabo tocando con Vaquero, la banda esta que armó Chetes con Terracina y sí, Guardiola. Sí, guardiola sí. ah, de hecho, Mijares fue también, yo creo que igual Maestro que Willy, fueron de los que me enseñaron a tocar la guitarra.
1: ¿Qué música tú. escuchabas tú creciendo? ¿Te, ¿Te acuerdas, acuerdas del primer álbum que compraste?
0: El primer álbum que compré fue creo que un cassette de Inner Circle. Fui a Soriana a comprarlo, ¿te acuerdas? La, la 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 no. Ah, la, claro. la 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 la. Sí, la sí. La le... sí claro. Ojete, pero... <risa> y después ese <tose> creo que fue... <risa> sí, De bien malo, güey. Pero bueno, era como que lo que... Pues está padre. ¿eh? ¿Sí? <risa> no es honesto. Todo
1: el mundo
0: dice... Ah, mi primer disco fue Kiss. Radiohead. Sí, sí, Se, eso, sí. Creo que fue ese, y después ya creo que fue Nirvana o algo así. La poca música en español que me gustaba era Control Machete, que para uh -huh. mí siguen siendo así como los muy vanguardistas en, sí. en cuanto a todo ese rollo. ¿Escuchabas uh
1: -huh. alguna otra banda de aquí?
0: De aquí... me gustaba Zurdok, fíjate, me gustó uh -huh. el primer disco de Zurdok, me gustaba mucho.
1: Pero sí, aparte no, no. de Inner Circle, pues ya fui cambiando un poco. De sí, después de eso. Edad, ¿A qué edad fue eso?
0: Eso yo creo que tenía 13 años, sí, 12, 13 es, años, algo así. Es yo cuando yo
1: regreso a pensar en la música que yo escuchaba a esa edad, me da de repente una pena.
0: Porque ah, tirabas y sí, sí.
1: tirabas a todo. Escuchabas algo en radio. está bien padre. Y luego escuchabas ah, sí brunch, has... Oye, está bien padre. pop. Y no, no, te un Sí, poco yo me definiente. acuerdo.
0: Bueno, así como que antes de que fuera a agarrar una guitarra y fuera una persona de ese ambiente me gustaba mucho Michael Jackson.
1: Haber escuchado a Michael Jackson es, está bien cool porque eso fue pues, es música
0: ¿sabes? Sí está, o sea, sí, pues acuérdate de la de, el de la, la película Moonwalker, estaba sí. cabrón, impresionante y quieras o no, o sea, el, toda la parte del baile y eso, pues digo más cuando eras huercos, sí, estaba muy muy impresionante. Creo que Nirvana me gustó, fue como la primera banda de jazz rock. Sí. que me gustó antes de que agarrara una guitarra y, lo, y todavía me acuerdo una vez me regaló mi papá, bueno en Santa Claus, en Navidad un... Un, un, sí, papá, un, un discman fue un discman de RCA, así el, del perrito no ¿te acuerdas? que era que como gran cosa tener un discman sí. y me regaló, cua, creo que fueron cuatro discos entre mi hermano y yo que fueron claves así claves, claves, que hasta ahorita los puedo escuchar de principio a fin y me, me llevan esa, a esa época y me recuerda y sigo, y sigo diciendo ¿por qué no hay bandas así ahorita? una que fue Silverchair de Frogstomp, que sigue yeah. siendo mis bandas favoritas yo creo que top 3 así yeah. fácil, aparte es mi como de mis cantautores favoritos Daniel Jones, el, el el, que el, salió
1: de ese Onda 92, 93, ¿no? como que salieron tantito después de Nirvana y se parece uh -huh. un chorro. Sí, era como, bueno,
0: no, no se parecía, pero era como que era la ola esa de grunge. Eh, que era Australia eso, ¿no? Ajá, Australia. El Collective Soul me gustaban uh -huh. mucho, mucho. Bueno, el disco ese que salió en esa época era el de donde venía December y Shine. Shine, que fue la, como que mi mamá se acuerda mucho de mí por esa canción, porque era la, fue, la fue como el primer riff que me aprendí. Que me enseñaron y me aprendí el de Shine. ¿tú tún? ¿Tú tún? Me dice mi mamá de que uff, ese lo tocabas todo el día. El disco de Bush, el primero, Ajá. que fue la primer, el primer riff que me aprendí por oído yo solo, fue el de Machine Head. También el otro, el primer riff que me aprendí, aprendí por oído fue Enter Sandman de Metallica. O sea sí que lo que lo saqué sin, sin por oído, completamente sí. por oído, fueron los primeros. Pero bueno, esos discos, el de Bush, el de, el de Silver Cherry, el de Collective Soul, me, me llevan como a esa época cuando estaba aprendiendo a tocar la guitarra, y luego te digo, como que mi primo me, me metía así la onda de que es que Steve, es que escucha Steve Vai, de que ten, este disco, Passion and Warfare, y si lo escuchaba era, qué pedo con este güey, o sea, cuántos dedos tienes, un dios, entonces... Dream Theater también Me agarré como mucho ya después de eso De agarrar, tener pósters de Bueno, no tenía pósters, pero sí Agarraba como los catálogos de Ibáñez Y ahí venían como todos mis artistas ¿No? Era de que un día voy a tener esa guitarra Y este, salía Steve Vai ¿No? Con su modelo no sé qué Y John Petrucci y este Satriani, bueno, nunca fui tan fan de Satriani Pero de toda esa raza La onda era sacar covers de Dream Theater
1: ¿Hacías otras cosas? Aparte de, de tocar música, algún otro pasatiempo que tenías fuera de la escuela?
0: Estaba en este, en fútbol. Digo, era más o menos bueno, pero o sea, estuve en, en la b, y luego me pasaron en la, A pero no era, no era de los buenos en la, a. pero sí jugaba fútbol. A mí siempre, por alguna razón, siempre me gustó mucho el béisbol. Creo que por mi abuelo, porque mi abuelo era pitcher. No que me metieron a las, a las pequeñas ligas ni nada de eso. Me gustaba andar a caballo. Digo nunca tuve caballo ni nada pero como que era algo que disfrutaba ir a ranchos y hacer eso a mi papá le gustaba el golf entonces de repente pues digo aprendí a pegarle no que sí. ya es un gran paso este cuando dicen juegas de que no pero le puedo pegar entonces Yo ya jugué, estás del otro lado que siendo, de hecho. Sí. sí es es muy padre se me hace que es de los pocos deportes me tardé en agarrarle hasta que entendí o sea ya cuando cuando de repente tiraba mal y le empezaba a pegar el bastón contra el piso, era de que, órale, eso es, es yo contra yo. Sí. Entonces, te ayuda como avanzar a ti en la vida. Estuve en, en karate con Murayama, muy buen maestro, estuve casi toda la vida hasta, hasta llegar a la, a la negra. Antes de llegar a la negra me salí. Sí, como que si soy yo, de repente ya me salgo, dejo una cosa y sigo la otra, pero... Estuve casi toda la vida en, en, en karate de niño Que ahorita digo de que no, no creo que me hubiera servido de nada O sea, como, de, como que el karate como de defensa personal Creo que no era, no es viable No, <risa> no pero, sé. Eh,
1: sí, no sé, nunca estuve en, en <risa> ningún arte marcial Bueno, sí, un tiempo estuve en taekwondo, aquí en México claro. de niño, Pero es buen ejercicio que, Ahorita que platicaste de, de subirte al escenario uh -huh. Un poco de esa experiencia Yo estoy regresando <risa> a, a tocar ahorita
0: Está regresando a tocar. Ahí
1: me a banda y hace okay. poco grabamos un EP ahí. Y ahorita que dijiste eso de que subes al escenario y ya te tienes que conectar y que de dónde viene el sonido, no yeah. me escucho y sí, es sí. un poco el desmayo y luego ya acuérdate la rola y muévete al escenario. Cuando tú entraste a grabar, bueno, el primer disco para ti, el tercer disco Ajá. de panda, ¿tú ya habías grabado algo antes, profesional de en estudio?
0: No. No, 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 para ¿Y cómo, nada.
1: ¿y ¿Cómo era esa experiencia para <coughs> bueno, ti? ¿Se te hizo fácil, difícil?
0: Eh, pues fue todo, un, ha sido todo un aprendizaje. Al principio pues no sabía mucho y grababa lo que podía y ya. Casi todo siempre ha sido con rojo. Este, mm -hmm. siempre hemos grabado todo con rojo, entonces toda la experiencia que tengo es gracias a él y por él, ¿no? Eh, como aprendí a grabar es muy a su manera, porque pues obviamente es estando en Después de cuántos, a ver, para ti desprecio... Bueno, no sé cuántos discos este, que hemos estado ahí viendo cómo se hace todo, pues así aprendí a grabar. Sí. Y me acuerdo que después de para ti desprecio compré una interfase, creo que una Tasca o algo así. Cuando acababa de salir la onda de por USB conectarlo a tu computadora, que era así muy nuevo. Y este, y era una... Era un, tenía una PC y aprendí a usar el Reason y okay. varias cosas entonces aprendí, aprendí como a traquear y hacer cosas en mi casa como para hacer demos, ¿no? así de que todavía con el con el micrófono ese que te venía el, con la compact, la, así de con sí, un microfonillo ahí sí. pedorro este, ahí como que usando sí. eso ¿no? y después de eso fue el, salió el garage band con la mac sí. y este, ahí, ahí fue cuando compré una mac y lo aprendí a usar y fue como un game changer así por completo y ahí fue cuando aprendí, creo que primero hice un, y esto fue reciente, fue hace como en el 2007 2008, que en el GarageBand hice un cover de de Pink Floyd, de ¿cómo se llama? Comfortably Numb, uh -huh. creo y lo hice el cover como para aprender a usarlo y para, o sea, tratar de ver, a ver por oído, ver qué está haciendo ahí y tratar de grabarlo igual, ¿no? Así con un pod en el escritorio y salió muy bien hasta eso y, y con eso más que nada aprendí a a, a grabar, ¿no? Como a meterme en el sistema de... O sea, porque ya lo haces, lo haces tú en tu casa y luego regresabas al estudio y lo, y lo ves como lo hacen en grande de que a ver, ah, este plugin que es un compresor que... Ah, pues es nada más para ponerle más gain. De que, a ver, no, puñetas, esto es... <risa> esto no es nada más para gain. El compresor hace esto, de que me... ve este video de YouTube. Ah, cabrón, haces eso. Ah, ok, ok. Como que ya empecé a agarrarle la, la maña a todo eso de, de grabar.
1: Y para ganar eh, seguridad en el escenario, uh -huh. poco a poco, dijiste hace rato que tardaste como to 50 toquines para empezar a, a moverte un poco. Sí, de...
0: no, fíjate que fueron años de, Ay, es que nos, nos podemos alargarte, lo juro que tres horas con todo esto. O sea, hay mucho que te puedo platicar pues, en, en cuanto a todo eso, ¿no? O sea, Sácalo para mí... Fue favor en... y
1: complicado. <ríe> para, para que alcances ir a tu junta.
0: Bueno, yo, yo, yo muchos, muchos años me la pasé tocando con equipo a la pendeja. Fue como un prueba y error gastando mucho dinero con equipo y todo también en como, que eso es otra parte, ¿no? En como conseguir tu sonido, el sonido claro. que tú quieres en vivo. Este, sí, te digo que aprendí, tuve que aprender, aprender primero que todo a escucharme bien en el monitor y a pedir una buena mezcla, porque pues ya me daba cuenta de que, que realmente si me cambiaba de lugar, estaba tocando un solo, y como no soy buen guitarrista, pues o sea, tengo que ver qué es lo que estoy haciendo con mi mano, y a veces si no te escuchas, pues la estás cagando. ¿no? Entonces este, me la acercaba a Pepe y pues en, él en su monitor tiene otra mezcla, entonces eh, por esa mezcla no... O sea, él está del otro lado del escenario Y pues llegaba allá y no me escuchaba Entonces era un, puta, vez regresarme hasta acá para... ¿Y con
1: In no te gusta nada tocar?
0: Y pues éramos, o sea, Panda este, Nos conocemos por ser una banda muy terca ¿No? Para todo Entonces no fue hasta que entró Marcelo Treviño este, Como músico invitado al grupo Que él es súper aplicado Para todos, así como un geek Para todas esas cosas Y muy organizado y así que él nos empujó a a usar los sin ears y ahí fue también un game changer de O sea, para bien, ¿no? Sí. Para o sea, mejorar para bien en, en la banda. Qué bonito gato. ¿no? Sí. Y sí, digo, y eso también llegó con otros problemas de decir que, bueno, ahora sí, si no te está entrando bien el sonido, pues estás perdido porque ya no hay un monitor y no hay nada. Entonces, si sí. se te corta, que es algo que también mucha gente no sabe. O sea, como que se me hace impresionante es pensar que del mundito que hay, de la burbuja que es adentro de un escenario, ¿no? Este, yo hasta hace tres años me di cuenta que hay, por ejemplo, hay bajistas que nada más piden en su mezcla la batería.
2: Sí.
0: Entonces, o sea, tú, tú los estás viendo tocar como público en vivo y dices, ¡qué chingón! Cómo la, la sinergia que hay entre todos y cómo llega con... Y, pero tú no sabes que él en su mundito... ...está nada más viendo el guitarrista... ...y sí. no está escuchando nada de lo que está haciendo... ...nada más lo está viendo como rockear... ...y él nada más está tocando con la batería... Sí. ...entonces es algo... ...pues no sé, es algo impresionante que... Es, ...es como todo otro mundo, ¿no? ...que también nos costó muchos años... ...agarrarle la onda a eso, ¿no? ...como el saber cómo pedir tu mezcla... ...tener un buen ingeniero de monitores... ...y demás, ¿no? ...porque, o sea, si no estás escuchando bien... ...lo que estás tocando, no te la estás pasando bien... No. Y como nosotros somos una banda de pues de estarse moviendo y tener que como interactuar con el, con el público, afecta mucho en tu como performance, ¿no? Que ese es como mi otro sueño frustrado, estar en una banda que nada más esté... De que, un shoegazer. Un así, nada más de que picando los pedales sí. y estar en su lugar. No, pero pregunto
1: pero... porque, porque a mí ahorita, ya con la intención de la banda, eh, grabamos, hemos tocado y, y, y sí en vivo es... O no me escucho O <risa> me escucho mucho y tampoco me gusta Porque cuando, cuando cuando me equivoco Pues se suena demasiado Y entonces dejo de, de sonar O no me gusta el sonido <risa> aquí No sé si suena bien afuera es, es Sí,
0: sí es todo un rollo sí, Hay veces que sí, tú piensas que de... tocaste Fue tu peor noche en sí. la vida Y la gente te dice que estuvo increíble Entonces sí. no sabes cómo medirlo y es sí. Es bien raro, es, es un mundo muy raro, raro.
1: Puedes a lo mejor tener, eh, ya ganas la confianza de que te sientes muy cómodo en el escenario, uh -huh. pero luego llega la, la, ah, el, bueno. la, el aspecto de aportar musicalmente en una banda y proponer ideas. ¿Cómo te sientes ahí?
0: Bueno, te doy más o menos así como la base de, de lo que he ido aprendiendo y cómo, más bien como definir exactamente qué es lo que hago en un sí. grupo, si no es que sea nada más un, como un guitarrista. Hace como tres años, me di cuenta, tres o cuatro años, este, por Rojo, trabajando con otro grupo, me empezó a platicar como todo el proceso de producción y todo, y para mí siempre fue, o sea, el término producción era, pues lo que se agró Rojo, que era grabar, pues, o sea, como... como un ingeniero. Como un ingeniero, o ajá, sea, ah, un eh. ingeniero. Y pues obviamente él te ayudó a sacar sonidos, y oye, pues este amplio, para mí esa era la producción. Hasta que me contó cómo era la onda, y dije, entonces, o sea, a mí se me hizo así como algo fuera de este mundo porque dije, ¿cómo no sabía yo esto? que hay productores, o sea, más bien un productor entra a un grupo como si fuera parte de la banda sí. y les cambia todo completamente o sea, si la rola está buena pues, pues puede que la deje, pero es como un director de la banda y agarra las partes que les gusta y las partes que no y, y cambia todo y, me, y entonces yo hice mi tarea de como empezar a buscar demos antes y después de un productor, y si era como una.
1: Eso está increíble. Eso siempre ha sido una de las cosas que. Eso es. Que es más entonces,
0: entonces, de repente me di cuenta que nunca habíamos usado un productor nosotros. Sí. O sea, nunca lo usamos. Creo que Rojo, una vez, yo no estaba, que fue en la revancha, le dio de como productor, entre comillas, porque metió muchos arreglos, de que unas trompetas aquí y esto, y el otro, ¿no? Pero, digo, yo no estuve, yo no, no, no sé. Entonces, de repente, yo en el decir de que, a ver, pues yo... De que soy un guitarrista, no soy tan... No que sea malo, pero no soy de que el mejor guitarrista del mundo... Mis arreglos están, pues, más o menos, ¿qué aporto yo a la banda? Entonces, ahí dije que, pues, ¿cómo? Nosotros cuatro somos los productores. O sea, es como una producción colectiva entre los cuatro. Y, pues, dicho y hecho, me acuerdo de cuando nos trataban de cambiar cosas... Era ni madre, así es la canción, es como sí. es, ¿no? Entonces pues digo, la banda ha funcionado y creo que Rojo como que entendió y he went with it, ¿no? Sí. O sea, dijo, pues va, pues, pues así, así funciona esto ya. Y digo, ha aportado cosas así como, oye, creo que eso está de más. ¿sabes qué? Sí, si esta, esta parte que metimos está de más, ¿no? Y ya, pero es así como una partecita por todo un disco ¿Sí? o algo entonces pero ¿sabes?
1: la te curiosidad entonces lo que pudiera pasar si sí, para un disco claro Y eh, claro. ah. a un productor y dicen ok vamos a dejarnos en manos de ese productor a ver qué sale sí
0: siempre eh, siempre ha sido como un sueño mío trabajar con un productor pero somos demasiado cerrados o sea como para llegar a ese acuerdo entre los cuatro y, y gastar tanto dinero y todo y ponernos en manos de alguien que no sea nosotros no estamos acostumbrados no es, no es por celos ni nada pero es así como Necedad. Sí, es por necios, o sea, nosotros somos muy necios con todo Pero eso. Pero
1: entre ustedes, yo voy a ir por coca déjame, déjame ir al baño. y ¿No sí. quieres otra coca? Igual y voy a a otra coca. ¿sí? Te iba a preguntar, porque estábamos hablando de lo, de la, lo del productor, que, que a mí también se me hace, para mí es oro puro cuando, Por ejemplo, vi una entrevista con YouTube y empezaron a pasar demos de rolas que eran, de hecho, de esta rola sacamos estas dos rolas yeah. Escúchese antes y después No sé si viste la película de Def Leppard No es un documental, sino es una película con actores Que hacen ah, los papeles de no, Def no Leppard No me lo sabía eso Está buenísimo, no sé si te gusta Def Leppard no, Pero independientemente muy, es una sí, muy... Sí, está para Def Leppard,
0: no es la de Rockstar, ¿no, verdad? No, no, no. Ok
1: no, esa es una aplicación, no me acuerdo cómo se llama. Busca, está en YouTube, se me hace. Uh -huh. yes, está increíble. Porque y, y sobre todo cuando ellos invitan o cuando este Motline les llama para decir: Oye, escuché el primer, no sé si era demo o si era el primer disco, uh -huh. y quiero ser productor. ¿Y cómo trabaja él con ellos? ¿Y okay. cómo él va definiendo el sonido Ajá, de ellos? Sí, ¿no? está, vale. está muy interesante. Pero, entonces, si ustedes están medio cerrados para trabajar con, con alguien más, ¿Cómo están entre ustedes? Porque por ahí empecé mi pregunta con tu aportación. Ok. ¿Hay lugar para todos? ¿O hay eh, una, eh, digo, quien trae la rola, si es Pepe, que viene con su rola y dice, mira, va a sonar así y no te muevas mucho?
0: Sí, más o menos. ¿no? O sea, bueno, te voy a platicar más o menos cómo es la cosa. Eh, Pepe llega con una canción que él, digo, igual ya te platicó su proceso, ¿no? De que la empieza a chiflar y la madre... O sea, mí,
1: guitarra
0: acústica, sí, con una guitarra acústica Y digo, hasta hace dos años creo que este, Todo lo hacía con su, su grabadora de cinta, ¿no? Él trae la idea y te dice Estos son los acordes, esa es la melodía Tengo o toda la letra terminada O la mitad, o un coro, lo que sea Pero así va Una de las cosas que yo le peleaba mucho antes a Pepe Que ahorita ya me la sé Era, a mí me gustaba mucho decirle ah, y si, y si arropamos esa melodía Con estos otros acordes O sea, le hacemos este cambio que me di cuenta que mucha gente hace eso, no, o sea, también es parte de la producción, pero para de que no, así va, o sea, es muy cerrado para eso, o es sea, que yo sé que así va, ah, pues va. Entonces, si sí tengo como, tengo que producir, o sea, meter arreglos en la guitarra o lo que sea, dentro de ciertos parámetros, que, que todavía está, o lo puedes ver como algo muy difícil o algo más fácil, ¿por qué? Porque pues, te limita las opciones, lo fácil, y pues difícil porque pues también es difícil como encontrar, o sea, hay veces donde hemos estado cuando ya estamos armando las canciones que tiene un cierto ritmo, un cier una cierta vibra que hasta Krusty se enoja de que es que no hay nada que la pueda hacer ya a la, a la batería, o sea, no hay nada interesante porque pues es un straight beat o lo que sea, este, tú ya me pediste que hiciera algo así pues ¿qué, qué más puedo hacer, no hay nada, o sea, hay veces que es impresionante cómo el, el mundo de la música de tantas opciones a veces se te reduce a... Nada, o sea, se te reduce a nada lo que puedes hacer con... Es como trabajar con, con ciertos parámetros, pero dentro de esos parámetros aún así hay cambios muy drásticos donde Pepe me dice, es que yo quería que sonara así, y me pone como un ejemplo, y la canción es otra cosa completamente. Es interesante, ¿no? Y pues sí, te digo, los cuatro aportamos este, equitativamente y colectivamente hacia producir... ...como producir esa... y sí. obviamente se va... ...se va haciendo en etapas, ¿no? Primero es montarlas... ...y luego ya las hacemos una preproducción... ...y ahí ya le vamos tuqueando de que... ...a ver, esto igual y no nos gustó... ...o, o sí, o sabes que esto mejor... Re ...reenfórzalo de esta manera, o... ...y luego ya en el estudio ya es nada más... traquear y... O sea, ...nosotros nos metemos en un mes... ...y grabamos todo en un mes, ¿no? O sea, es traquear y... Ah, el, 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 ...la mezcla nos tardamos otros tantos días... Y se acabó el, el, el Poetics que son 20 canciones Lo hicimos igual en un mes ¿no? Entonces, a mí cuando me platican de bandas Que estuvieron 6 meses este, grabando Y otros 3 en Pro Pro digo, ¿qué, qué están haciendo? güey sí. ¿no? Pero eso es más o menos como la, la manera que lo hacemos Y en el de Poetics le hicimos Esa parte de, de montar las canciones La hicimos después de ...que cada uno de nosotros aportó un demo... ...de la canción, de cuenta que... ...Pepe nos mandó la... ...dos tracks, ¿no? de cuenta que... ...guitarra, guión bajo... ...158 BPM... ...y voz, 158 BPM... ...entonces mm -hmm. tú lo metías a tu garage band... Okay. ...158 para que esté... Sí. ...y ahí está Pepe y su guitarra... ...entonces es... ...pues trabajar con eso... ...haz una canción, ¿no? ...o sea, produce una canción... ...entonces... Yo me aventé varias del Poetics, así que, que muchas quedaron prácticamente igual. O sea, de, de, del demo que tengo en GarageBand se <coughs> grabó, se cuenta que el 90% de idéntico al, al, a la sesión ya de estudio en el cielo. Y otras que, pues ya de repente le movimos así, pero se cuenta que yo aporté cuatro. Marcelo Tereño aportó tres porque él fue productor en ese disco. Ricky aportó tres. Este, Krusty también hay una que otra. Y así, ¿no? Entonces nos la aventamos de esa manera y y pues ahí nos comprobamos de que pues es que sí, lo que estamos haciendo es un jale de, de producción claro
1: ¿no? ¿y lo disfrutas ese proceso? ¿te gusta? o, te, o más bien digo, seguramente sí te gusta ¿pero sientes que te sale fácil o, o estás muy cómodo dejárselo hacerlo en manos de alguien más?
0: siento que sí soy bueno de hecho, o sea, suena medio cocky decirlo o sea, siento que soy muy bueno para eso o sea, siento que es como si fuera es, es un problema para resolver y es como si estuviera haciendo tarea Cuando no... Cuando estás estudiando y no te entra algo que te frustra demasiado O sea, llega un punto donde... Yo sí me frustro mucho para hacer ciertas cosas Pero sé que cuando rompes esa barrera Y ya y empieza a fluir Lo empiezas a disfrutar más Y el end result, o sea, el, el final Te genera más Te da mucho más de lo que te puede dar cualquier otra cosa en la vida O sea, es como que algo que tú creaste Entonces te da demasiada felicidad y sentiste que aportaste algo y que estás haciendo algo en la vida, ¿no? Sí, es
1: una recompensa. Ajá, exacto. Es como una
0: recompensa gigante, gigante al final. este, Y se lo quieres enseñar a todo el mundo.
1: ¿Tú tienes una marca de accesorios?
0: Una marca de ropa. Ah, ok. Sí, empezó una marca de ropa y se me unió una amiga, que es la que ahorita hace todo. Me topé con pared en varias cosas porque también era como de... Invertirle mucho tiempo o mucho dinero también. Empecé haciendo unos jeans, ¿no? Hice, creo que 100, un tiraje de 100 que se vendieron todos. Este, digo, gracias también gracias a los fans de Panda que, que me apoyaron y todo. Pero esos eso los vendí en friega, pero después de eso ya no conseguí a alguien más que me pudiera maquilar uh -huh. en cantidades de ese tipo, porque pues venden por toneladas claro. o así. Sea. O este, la otra era. ...yo empezar mi propia maquila... ...entonces era como invertir... ...no sé, ir a buscar máquinas viejas... ...para hacer... ...solamente para hacer mezclilla... ...y pues ese es como un mundo en sí... no ...de que nada más la mezclilla... ...o sea, trabajar la mezclilla es todo un mundo... ...entonces era de... Invertir, ...invertirle 150 mil pesos en... ...en máquinas y pues... ...en un lugar donde ponerlas... ...y esto y lo otro... ...entonces dije, a ver, espérate... ...ahorita... Este, ...están pasando ciertas cosas con el grupo... ...me tocó justo cuando... Cuando cambiamos de management así, entonces dije A ver, pero ahorita no me puedo arriesgar a... Como que mi, mi atención la necesito prestar acá Y de hecho la marca creo que EMI antes de que la comprara Universal Me ofrecieron comprar la, la marca, sí. ¿sí? Y pues obviamente así ya como con una con una regalía O sea, de que ellos se encargan de la marca, ellos la venden y te pagan una regalía Pero pues yo como que me quedé con la cosa de... Quererla impu impulsar yo y como que tenía toda esta ideología de de hacer las cosas tú, o sea, que las cosas no fueran chinas, y hacerlo tú con tus manos, y que todavía me gusta mucho la idea, y está muy romántica, y en algún punto de mi vida lo puedo retomar.
1: Pero no está activa ahorita.
0: Ahorita no está, bueno, uh, hice las playeras de cierto merch de Panda, este, que sí le eché ganas y, y es, de buen, es de buen material las, sí. las camisetas, este, le invertí en mi dinero y todo para hacerlas Y este, todavía creo que ahí me quedan unas cuantas Sí se vendieron varias en el Auditorio Nacional Estoy ahorita con una persona ayudándome a hacer un plan Para poder como formalizar todo lo del merch de Panda Porque no sé si sepas Pero es como de las bandas que más venden mercancía no, 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 en, sí. en México y, y casi todo es pirata entonces, y, es, y pues es muy difícil como ponerle ese control ¿no? Está muy difícil Pero quiero tratar de hacer como lo mejor Que sé pueda para formalizar eso, ¿no? Y mínimo sí, son De mínimo, que oye, que pues cosa. si van a si van a pagar 100 pesos más 200 en vez del pirata que que les puedas brindar algo de mejor calidad o algo con una identidad no claro. o específica o que sea.
1: Sí. Dijiste que de adolescente soñaste con dedicarte a la música y, y ahorita a la edad que tienes ahorita, que
0: debe ser, si calculo bien, cumples 32, 32, en, marzo, en ¿no? Marzo. ¿Con qué sueñas a futuro? Mi sueño más, más grande yo creo que es poder viajar. Y pues obviamente se requiere de mucho trabajo. <ríe> es de tener mucho trabajo para cumplir eso. Pero es viajar y poder poder seguir haciendo esto. La, ver, la verdad, o sea, podría empezar otro grupo, poder hacer otra cosa. Que probablemente sí lo voy a hacer. Pero, o sea, yo sé que Panda, o sea, es mi prioridad, siempre es mi prioridad número uno. Y, o sea, nunca lo voy a echar de menos. ¿me explico. O sea, es es algo que me ha dado todo lo que tengo ahorita en la vida. Deja tú económicamente así, sino este, mucho aprendizaje y, y algo. Es algo como muy personal para mí, la banda, ¿no? O sea, siempre, yo creo que siempre va, van a haber espacios para hacer otras cosas, pero yo por mí seguir tocando hasta que tenga, no sé, 40 años. <risa> <risa> es... es <risa> 40. Años. <risa> Eso decía a los 30 Eso decía a los 30 Acabé acá, tocando a los 30 me acaba, Y dije, chingada Me, me acabas las... de mandar la tumba <ríe> Perdón Hasta los No, los es que 40 No, es que para mí era mi peor pesadilla Tener la edad que tengo ahorita y seguir tocando Pero como los estoicos, y estoy viviendo mi, mi peor pesadilla y es que no, no está no... nada mal, esto está increíble sí, <risa> Vivir esto. Y esto. A
1: diferencia de mí, que ahorita yo no lo toco y, y es más bien relacionado con un midlife crisis <risa> que otra cosa, aunque no siento que lo tenga, sí. pero no hasta está... entiendo. No, bueno, todo, está
0: a, todo está en todo está en perspectiva. Yo creo que también pensaba de eso porque pensaba de esa manera porque sigo siendo una persona medio amarga y medio que veo. La vida con un filtro gris Pero en ese entonces mucho más O sea, era eso, era como un eh, No quiero andar dando lástima así de chingar, Y de chingada Entonces
1: Oye, ¿y cómo es un día típico en tu vida?
0: Pues varía de mes Mes o a sea, mes no y año de año año Cuando
1: no tienes tocadas,
0: por ejemplo Me despierto en la mañana Trato de hacer algo de ejercicio Que es algo reciente en mi vida Digo, llevo como tres años tratando de De hacer ejercicio, así que me ha costado mucho trabajo porque odio hacer ejercicio. Este, entonces trato de hacer algo de ejercicio. Me trato de encargar de las cosas de, de día a día. Yo, mis amigos se atacan de la risa de que, que fuiste al banco. Porque siempre me quejo del banco. ¿no? Siempre, el banco siempre siento que tiene un plan maquiavélico en mi contra, güey. Y
1: sí sabes <risa> que puedes a través de internet también
0: hacer... Sí, 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 sí pero, pero es que batalla un chingo que si el netkey, luego que un nip y el, pero es que no, no era el NIP, el número secreto. Y siempre andan sacando diferentes maneras de... Yo siento que es para chingarme, ¿no? Pero, o sea, le tengo un puto rencor al banco, no sabes de qué manera. Pero ya creo que he ido mejorando en ese aspecto. O sea, el último que traté de hacer, por ejemplo, en, que fue este último lunes o martes, fue tratar de automatizar como todos los servicios, no de que, que ah, todo claro. se cobre directamente ah. en vez de estar yendo a apagar la luz a un, sí. un establecimiento lo que sea. Que también fue un rollo y me tardé de que... ...dos horas en el banco, etcétera, pero... ...entonces trato de hacer ese tipo de cosas... ...y este...
1: todos <risa> en el lujo a ir al banco... ...a ir al banco, te digo es,
0: ...¿qué haces, qué haces en tu vida? Pues ir al banco... Sí. ...y en el banco... ...no, pues es, es como encargarme de ese tipo de cosas... ...últimamente he estado yendo mucho a Casa de Crow... Es ...porque tiene un espacio como para hacer música y todo... ...entonces mm -hmm. trato de hacer música un rato... Y luego ya en la noche, pues, me, me dedico a ser un huevón, pues. <ríe> que con los amigos, una cerveza o lo que sea. <ríe> últimamente menos, desde que se fue Ricky. <ríe> a vivir a México, pero... Sí, entonces tratar de... De repente me junto con los amigos, como a hacer música. Como tener proyectitos y estar vigente en, en cosas. este Ahí tengo, por ejemplo, unos... Dos negocios ahorita O, o sea, aparte de lo de la ropa Porque sí. lo de la ropa como que si sí lo dejé a un lado un poquito armé un cuarto para hacer audiciones Con grupos y demás Que acaba de, de ir, en, pues ya Jumbo ahí, ya fueron Un grupo como de, que se llama The Wanted Que, ah, es, que es como sí, de en, con, en, eh... en Padre Mier, donde está ah, Padre sí, Mier? Yo fui sí, el otro día sí. con... De hecho te iba a decir que si sí, hacemos la, la entrevista ahí Porque pues está callado, digo, ¿Sí? cuando lo están tocando
1: lo conocí hace un par de semanas sí. Fuimos a grabar ahí con los alumnos de la escuela En el okay. estudio no, chico. Y no conocí la parte de atrás Pero hace Ajá. un par de semanas fui ahí a conocerlo Está, está muy padre
0: bueno, De hecho, por ejemplo, hoy tuve una junta Con, con, este, con Sebastián que está ahí Que es el uh -huh. dueño de la escuela de Rick sí, and sí, Sound sí. Entonces estoy viendo Por fin este año ya me lo va a aventar Como a producir otra gente ah, qué bien. Entonces pues voy a tratar De calarme en ese, en ese plan Y voy a tener el apoyo ahí de esta raza tengo ese negocio que pues ya es propio el, del, el cuarto que está detrás, ese sí es mío sí. le estamos haciendo un estudio para que ese funcione como un live room sí. entonces ya, ya va a haber como un estudio propio ahí,
1: sí, vi que estaban haciendo el, el ah. cuarto control, estaban sí. poniendo Ajá. el piso flotante entonces
0: estamos, estamos haciendo eso y también digo se va a aprovechar para mezclar en 5.1 toda, uh -huh. toda esa onda voy a tratar de producir bandas y pues ahorita tengo todo el tema de qué es lo que está bien cobrar no porque también pues no quiero abusar, pero claro. pues tampoco no quiero como trabajar de okis claro. Mira, tengo una, una junta con, pues, con la gente del DIF en, a ver qué digo qué puedo hacer en, en unas cosas Este estoy igual con, con unos amigos que tienen unos restaurantes, ver si puedo hacer como algo con ellos entonces, digo, varios amigos me han pedido eh, música para cortos o para comerciales o así de repente lo hago, digo, me cuesta mucho y no lo, o sea, no lo cobro pues pero como que lo hago por, por gusto. Entonces, pues, cositas así, o sea, y de repente otros días, pues, si no hago nada. Claro.
1: No. ¿Y qué es importante para ti?
0: Estar balanceado, más que nada. Como que tratar de buscar tu, tu balance en la vida. Que creo que ya llegué a un buen punto, pero sí me tardé muchos años en llegar a eso, te digo, con a través de que sí que es una operación y de tratamientos, que sí si con, si con psiquiatras y luego que sí si con... <ríe> he ido de que convenciones de autosuperación personal y ese tipo de cosas que también ya, ahora ya le tengo como un rencor a ese, a ese tipo de cosas. Y me he tardado un rato en, en llegar a donde estoy, pero creo que en general, o sea, eh, hablando en generalidades, creo que estoy muy bien ahorita y estoy mucho más. Con, o sea, creo que ahorita soy la persona más contenta que puedo ser dentro de lo que ah, bueno. Entonces, pues es, estoy bien, estoy feliz y. Y pues es, es eso, ¿no? Como tratar de mantener ese balance Por ejemplo, lo de hacer ejercicio Lo odio hacer, pero sé que es un mal
1: ¿Pero todavía hace... no te vuelves adicto a eso?
0: Al ejercicio sí. No, hombre, qué chingados Yo prefiero estar comiendo todo el día Es, es difícil
1: lo... arrancar, pero ya después de un tiempo Ya te haces adicto siempre. No, o sea,
0: siento que mi cuerpo me pide Hacer ejercicio a veces Como que te pide esa esa parte De tener que contraer algún músculo O algo para... Como tener un release, pero mi parte intuitiva me dice: No seas pendejo, <ríe> estás súper cómodo ahorita. O sea, no
1: entendí bien la operación que hiciste.
0: Bueno, todo empezó porque un día me dio como un ataque de pánico en un avión y asusté a mucha gente a mi alrededor y todo eso. Y siempre batallaba mucho para los vuelos, así. Y era cuando teníamos como muchas tocadas, este, o sea, un fin de semana eran tres toquines y pues era estar muchas conexiones y todo eso. Entonces, crudo, ¿no? Porque pues vas a no sé dónde y pues cómo no salir a conocer o tratar de hacer desmadre o lo que sea. Entonces, siempre crudo, me dio un ataque de pánico y me fui a checar a una clínica donde te duermes ahí dos días y te checan y todo eso. Y me dijeron, a ver, es una de dos, o ve con el otorrino a que te chequen esto sí. o vas a tener que <risa> dormir con el CEPAP toda la toda tu vida con okay. el aparato este que te empuja el aire sí. porque resulta que tengo una apnea del sueño pero no la no se puede visualizar porque no ronco okay. pero ahí está entonces ya fui con el otro y me dijo mira todos están respirando, imagínate que todos los seres humanos respiran por un snorkel en la noche y tú estás respirando por un popote. Entonces, mucho de lo que tiene es que si eres una persona deprimida y que si la madre y que batallas y que esto que lo otro tiene mucho que ver, que no estás descansado nunca, porque no hacemos esto. Te checamos, te revisamos, guaraguara guara, y si te late, pues te hacemos esta operación. Y dije, pues va, me lo hicieron, me tardé digo, un rato en como notar la diferencia, pero sí fue como un cambio... Un cambio abismal no, no, no. en la vida, güey. Más que nada no dándome cuenta en los, en los viajes. Me tenía que des despertar temprano. Un, ay, pues, sientes la molestia de que te despiertas temprano. Pero, pues, iba contento en el avión. Y me acuerdo de, de antes de eso. Y me quería matar, güey. O sea, me quería dar un pinche tiro. Wey. Todo esto para qué, guaraguara. Digo, ya llegaba a la casa y me dormía toda la semana como para recompensar. Y pues otra vez de nuevo, ¿no? Pero pues no era vida, o sea, no estaba balanceado, pues. Y pues fue eso y, y también primero psiquiatras como para tratar con ese tema y también me di cuenta que, que todos están bien mal medicados, o sea, suena también un cliché decirlo, ¿no? Así como este onda hippie de que es que las medicinas no digo obviamente las medicinas sirven para hacer ciertas cosas pero una cosa es eso y otra cosa es que estés mal medicado sí. que creo que estuve mal medicado mucho tiempo y yo creo que fue esa operación y como dos años de terapia con un psicólogo que ahí fue como el cambio muy muy, muy fuerte en la vida entonces ya le, le tengo como mucha fe yo a, okay. a, a platicar como a platicar las sí. cosas y pasan cosas que creo que también por eso me la pasó hablando mucho, porque ya lo agarré como de... Cuando hablas mucho, te autoanalizas, de lo que sí, y, y claro. te, das, te das cuenta de muchas cosas. Sí, te conoces mejor. Ajá, te empiezas a conocer. Yo también chicas. fui
1: un tiempo en, en terapia y se me hizo... Era eso de ego hour no sé cuánto Ajá,
0: y bien. es difícil hablar de ti, porque es difícil, o sea, es difícil ir a terapia, no es cualquier cosa, tienes que esforzarte por... Claro, ir depende a hacer... también
1: quién te esté atendiendo, porque... Si sí, esta persona te, te guía bien ¿A quién te gustaría escuchar hacer un cover de una canción tuya?
0: De una canción de Panda, pues, por favor, ¿O
1: una banda con la cual te gustaría mucho tocar en
0: algún momento? Creo que estaría chido que Juan Gabriel hiciera un cover Una escena de Pandas estaría padre ¿Banda con la que quisiera tocar? Eleven siempre fue como mi, mi banda favorita Así de culto, o sea la única que he ido a ir a ver en vivo Así de que ver en vivo, no soy mucho de ir a shows, yeah. irónicamente O Deftones, que también es como mi, de mis bandas favoritas
1: ¿Una canción que te gustaría mucho haber compuesto?
0: No, pues todas, o sea, digo, de eso se trata esto, de siempre querer estar como componiendo si escoges, todo si
1: escoges una?
0: Tipo las de Motown como con las que son de Motan que son tan sencillas Que dices porque son tan memorables Alguna sí. de ese tipo yo creo De que My Girl o una cosa sí, sí. así ¿no?
1: hay, hay algo, yo sé que no tenemos tiempo Pero uh -huh. algo que, que no te pregunté Que quisieras tú agregar Yo pudiera seguir con muchas preguntas Porque siento que ha sido una plática muy Amena
0: <risa> Sí, 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 está padre Digo, está súper egoísta el Ego Pero de eso de... se trata Y
1: <risa> tú has escuchado algunas otras entrevistas de,
0: de sí, muchas. escuché la de uh, La de Pepe, la de Ricky, obviamente La de Guardiola uh -huh. Fue la, la de Guardiola fue la primera que escuché Que creo que no tenías, ¿verdad? Muchas entrevistas en ese entonces No. Fue como tu tercera o algo así no, La no sé de Mario Villagray, porque Él tra ha trabajado mucho, vale. bueno, ha hecho todo el arte de nosotros Ah, una que decía Pamela González y lo puse <risa> Digo, no sé, nada más porque me Tengo una amiga que se llama igual y dije ¿Quién es? Pues no sé quién es esta persona Pamela
1: ¿claro?
0: González no, ¿no? ¿Cómo no. se llama? La de Quiero Club
1: ah no, ¿Cómo eh, se llama? Priscila. Priscila? Priscila ¿Priscila?
0: Ah, ya, ya la Priscila
1: González sí. y, y Marcela Viejo También entonces, sí. Las
0: dos. Sí, 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 entonces digo, no, no sé por qué Nada no más me, me quedé como escuchándolo Y luego, digo, después de eso Escuché varias canciones de Quiero Club Para saber de qué yeah. de qué se trataba Como que sí. no conocía la banda yeah esas son las que, y están padres están bien, bien interesantes ¿Quién me recomendarías entrevistar? Pues entrevista a Crow, Crow es un personaje muy muy interesante de verdad, Crow es así como el, el, el polo opuesto de, no el polo opuesto es como el espejo de Pepe en el grupo estamos los cuatro, los dos postes son Crow y Pepe, o sea Ricky estamos Ricky y yo de adentro como con las cuerdas tratando de amarrar todo y Pepe y Crow sí son como las las divas, digo que no son feo la palabra diva, pero son como muy a su manera los dos. ¿no? Entonces, este, que yo soy así no me cambias. Y también te digo de la manera que yo he aprendido mucho de Crow también por darme una perspectiva muy rara y muy cruda de las cosas que dices. Ah, como decir de ahí, por qué no, o sea, de sí. la madre o guaraguara. Entonces, digo quién puedes entrevistar. Un amigo mío que se llama Daniel Gutiérrez, que se va por nombre de Daniel Maloso que yo hacía mu mucha música con él antes, o sea, él, él y yo éramos así como, me la vivía en su casa y armamos un estudio y tengo recuerdos bien padres con él de mi juventud, ...y él se fue a vivir a Barcelona... ...y empezó a hacer... ...él cambió completamente de como de género... ...le empezó a gustar la música electrónica... ...y los cintes análogos y todo eso... ...entonces hizo su onda y de repente le fue muy muy bien... En, ...que es otro mundo completamente... ...que yo no conozco pero... ...va a tocar a todas partes del mundo... Sí, Ahora, que, ...que si va a tocar uh, ...ahorita estoy viviendo aquí y acaba de armar un estudio muy padre... Oh, ...que oh. todo estoy por conocer... ...sí, el, mi amigo del alma... ...sí, mis mejores amigos... Y este le tocó a él, te digo que de repente le tocan giras donde va a tocar a Moscú y de repente te la vive y le tocó que una, le escogieron una de sus canciones para Grand Theft Auto, Sería si oh, bueno. el último Grand Entonces es como sí. otra onda, yo creo que puedes tocar temas muy padres con él de, de como de ser un, un artista internacional y todo eso onda, ¿no? está padre. Muy buena
1: recomendación, sí. te, te voy a pedir... Eh, sí, después te, te paso el contacto. Sí. Bueno, no, no, tenemos tiempo tiempo platicarlo Pero pero ¿qué otro tema tema haber tocado Y Y lo mejor mejor podemos podemos hacer otra otra ocasión o ya cubrimos todo?
0: Pues ya todo todo. ya ya todo Yo Yo que que pues podríamos todo lo todo lo de te digo, como que todas Que cosas que yo fui aprendiendo con el grupo que te que te se que se no, interesante, que mucha no, 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 que no, sabe cómo funcionan las cosas en la las cosas lo que industria, un productor que o sea, el rol, el rol hace no, rol no, 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 este por ejemplo cosas como como lo del equipo de usar en vivo que para mí ha sido como todo un todo un rollo que de hecho voy a empezar a dar clínicas de guitarra para eso con Hermes Music bueno más bien como de equipo y todo eso porque es como mi es lo, es lo que más he aprendido no me considero guitarrista así que digas tú apto voy a enseñar un lick nuevo de pues yo no toco la guitarra no o sea, es, me la paso más bien como sacando sonidos y produciendo entonces como todo eso también es todo un tema Te puedes hablar, hacer todo un show de eso De todo lo que he aprendido y lo que es Este, como que el sonido Que sale de tu ampli es muy diferente de lo que va a escuchar a la gente de fuera y por qué Y cómo va el signal chain De lo importante que es tener un buen ingeniero De sala, etcétera, etcétera Todo eso también es como un rollo
1: Que es muy técnico final de Sí, es muy, es muy técnico Pero sí. yo creo que te conocimos muy bien a ti okay. Que al final de cuentas eh, El propósito de la entrevista y te lo agradezco mucho tu, tu tiempo yo sé que nos alargamos ¿con qué canción te gustaría terminar por hoy?
0: Hijo y ese cual uno que me recuerda mucho de cuando estaba cuando estaba chiquito cuando estaba cuando tenía 15, 16 años y me la pasaba de rol en la calle este se llama Así son mis días de control machete que me gustaba mucho esa canción sí, <risa> sí. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ya está, hombre, gracias a ti, estuvo bien, divertido el selfie gigante. Como
2: el humo voy, como el humo vengo, salgo de la noche, marco el pavimento, y es que sin razón viajo en el tiempo, pienso y planeo lo que vengo haciendo, marca en el día. Busco la salida Toma lo que quieras más No la que es mía Todo es parte de la brosa familia Aunque no comprendas Así son mis días Así son mis días Y es que así son
1: mis días Si ve usted algún pelado parado en la esquina No lo moleste
2: Me la paso armando
1: Cortando y
2: pegando el sino a la deriva De rol con la raza, paseame Carranza Da vueltas la cuadra, ey, que es lo que pasa Sabor, siempre ando con son En todo el día no hay ni un bajón Siempre al tiro, a tiempo Admiro todo el panorama que hay en un giro Porque así son mis días complejo María, agarro el vuelo como si fuera mía La mira está puesta sobre la mesa la tarde se presta a andar con la mera artillera y responde con una mentira pa' salir del momento y encontrar la salida completo termino con cierta paciencia, así son mis días cuando piso la tierra,